0: En el libro de Lucas, capítulo 9, verso 18 al 20, hay tres versículos que hoy quiero compartir contigo y quitar una enseñanza que de pronto nos pueda dejar este pasaje. ¿Mm? Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos. Y les preguntó diciendo, Jesús es el que hace esta pregunta, y les dice a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, bueno, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta del Antiguo Testamento o de los Antiguos ha resucitado. Entonces Jesús les hace una pregunta más personal, ¿Y vosotros quién decís que soy entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo, el Cristo de Dios. ¿Mm? El pasaje de hoy nos muestra uno de los momentos más cruciales en la vida de Jesús. Les hizo esta pregunta a sus discípulos cuando ya había tomado la decisión de ir a Jerusalén. Sabía muy bien Jesús lo que le esperaba allí. Y la respuesta que le dieran a esta pregunta tenía una importancia capital. Jesús sabía que iba a morir en una cruz y quería saber antes de ponerse en camino si había alguien que hubiera descubierto de veras quién era él. De la respuesta correcta dependía todo. Por otra parte, si descubría una incomprensión por parte de ellos, bueno, toda la obra de Jesús habría sido inútil. Si se habían dado cuenta, aunque fuera incompletamente, eso quería decir que Jesús había encendido en sus corazones una antorcha tal que el tiempo no iba a poder apagar. Y ahí es donde les lanza la pregunta. Y ustedes, está bien, la gente dice eso, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Bueno, ahí vino la respuesta de Pedro. Qué gran alivio debió haber sido para Jesús el escuchar de labios de este hombre el gran descubrimiento. Porque él les responde, tú eres el Mesías enviado por Dios. Cuando Jesús oyó esto, probablemente dijo, no he fracasado. ¿Mm? Pero los doce tenían que descubrir, no solo quién era Jesús, sino lo que aquello significaba. Hay que entender de que los discípulos habían crecido en un ambiente en el que se esperaba que Dios vaya a mandar un rey conquistador que llevara al pueblo de Israel a ser el amo del mundo. Eso era lo que ellos creían que se iba a venir en un futuro, ¿no? Pero Jesús todavía tiene que enseñarles que el Mesías, el ungido de Dios, en realidad no había venido en un carácter de conquistador, de libertador, no. Él había venido para morir en una cruz. Jesús tenía que darles la vuelta a todas las ideas que ellos tenían acerca de Dios y de los propósitos de Dios. Y eso fue lo que se dedicó a hacer desde aquel momento hay dos grandes verdades generales en este pasaje y lo quiero compartir contigo en primer lugar Jesús empezó por preguntarles lo que la gente decía de él y una vez que ellos le respondieron bueno a continuación les pregunta directamente a sus discípulos y vosotros ¿quién decís que soy Para Jesús era muy importante hacerles esta pregunta, ya que ellos no podían fundamentar su fe por lo que la gente decía acerca de él. Llega un momento en el que el Maestro se quiere encontrar de manera personal con el ser humano y confrontarle con esta pregunta. ¿Quién soy yo para vos, Elías? ¿Quién soy yo para vos, José? ¿Quién soy yo para vos, Roberto fíjate vos que Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 12 no dijo yo sé lo que he creído no, él dijo yo sé a quién he creído de eso se trata el evangelio el evangelio no consiste en recitar un credo sino en conocer a una persona y de manera personal la segunda gran verdad que nos muestra este pasaje es que Jesús les dijo que le era necesario ir a Jerusalén a morir. Llama la atención que Jesús utiliza varias veces la frase, es necesario, en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 49, dice, me es necesario estar en la casa de mi Padre. En el capítulo 4, verso 43, dice, Me es necesario predicar el reino. En Lucas 13, 33, le dice, Es necesario que recorra mi camino hoy y mañana. Una y otra vez les dijo a sus discípulos que le era necesario ir a la cruz. Encontramos, uno en Lucas 9.22, otro lo encontramos en Lucas 17.25, otro lo encontramos en Lucas 24.7. Jesús sabía que tenía que cumplir su misión. La voluntad de Dios era su voluntad. ¿Qué quería Dios? ¿Quería salvar a la humanidad? ¿Quería darles un regalo? a la humanidad. Quería que la humanidad volviera a intimar con Dios cuando la humanidad estaba separada de Dios por haber pecado. Y la voluntad de Dios era nuevamente unificar al ser humano con Dios. Por eso es que envía a Jesús a morir por la humanidad. Bueno, esa también era la voluntad de Jesús. Porque Jesús amaba hacer la voluntad del Padre. Jesús no tenía otro propósito en la tierra, amable oyente, que hacer aquello para lo cual el Padre le había enviado. Yo creo que de la misma manera, hoy el cristiano debe seguir los pasos de su Maestro y, y creo que algo que tiene que caracterizarnos a nosotros como cristianos es de que tenemos que vivir a las órdenes de Dios. ¿Mm? Como un soldado, siempre está pendiente a las órdenes de su general, de su capitán, ¿sí? y una vez que éste ordena, él dice, sí, señor, de la misma manera el cristiano. La vida cristiana, amable oyente, consiste en conocer a Jesús de manera personal y en renunciar a mis deseos, a mi voluntad personal para hacer los deseos y la voluntad de Dios. mi ser y todo mi interior ahora estás tan cerca de mí